0: Tivemos uma semana marcada pela Cimeira da Nato, em Vilnius, nesta edição. Analisamos em detalhe as conclusões dessa cimeira com Bruno Reinoa de Sousa, professor de Direito Internacional na Universidade do Porto e na Universidade do Minho, bolseiro Fulbright na Universidade George Washington, Bruno Reinoa de Sousa, esteve em Vilnius num evento para peritos paralelo à Cimeira da Nato. Com o correspondente em Ancaras, José Pedro Tavares. Analisamos a aparente reorientação da Turquia para o Ocidente, com prejuízo eventual da relação com a Rússia. Fazemos também a vocação, nesta visão global, de Luke Hoffman, o herói discreto da natureza. Bem-vindos. A Cimeira da NATO, em Vilnius, na Lituânia, terminou seu convite formal à Ucrânia para aderir e sem datas nem um calendário para o processo de adesão, como o Kiev pretendia, mas foram feitas novas promessas de apoio militar e económico à Ucrânia. Apoio que será rápido e sustentado, pelo tempo que for necessário. Era muito claro, à entrada para a Cimeira, que os países iam ter de arranjar uma formulação qualquer para a questão da adesão da Ucrânia, porque estava à partida posto de parte o cenário de um convite formal a Kiev com datas e um calendário, ainda mais que o país em guerra. E então a formulação que se encontrou foi que a Ucrânia será convidada quando os aliados concordarem que há um momento quando as condições estiverem reunidas. Nestes termos afirmados no final da cimeira pelo secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg.
1: Vamos enviar um convite para que a Ucrânia se
0: junte à NATO
2: quando os aliados concordarem que as condições estão reunidas. Esta é uma mensagem de força e união dos aliados, no caminho da Ucrânia, para a adesão à aliança.
3: Temos de garantir que quando esta guerra acabar vai haver medidas fortes e credíveis de segurança no terreno para a segurança da Ucrânia para que a história não se repita.
2: Por
0: isso, saúde o o facto de vários Estados-membros se terem comprometido hoje com medidas de assistência de longo prazo à Ucrânia. Isso vai ajudar a dissuadir qualquer futura agressão da Rússia quando a guerra acabar. Stoltenberg referia-se à declaração conjunta dos países do G7 que em Vilnius prometeram à Ucrânia mais equipamento militar moderno, mais partilha de informações, mais programas de treino, mais apoio económico. Nas palavras de Joe Biden...
1: Vamos ajudar a Ucrânia a construir uma defesa forte e capaz em terra, ar e mar. E vai haver uma força de estabilidade
3: na região que impedirá qualquer ameaça.
0: No final do primeiro dia da Cimeira, Zelensky não escondeu o incómodo pela recusa de um calendário para a adesão da Ucrânia, o que qualificou como sem precedentes e absurdo, mas depois do encontro com Biden e das promessas de segurança do G7, Zelensky acalmou, falou em novas oportunidades de segurança para a Ucrânia e disse que o que saiu de Vilnius foi bom, mas não foi perfeito. E sublinhou que as garantias de segurança que são dadas devem ser com vista à adesão da Ucrânia e não em vez da adesão da Ucrânia.
4: As garantias de segurança são importantes para
5: o povo da Ucrânia, mas é caminho da NATO, não em vez
0: da NATO. Para análise o que saiu da Cimeira da NATO em Vilnius, temos no Visão Global Bruno Reino de Sousa, professor de Direito Internacional na Universidade do Porto e na Universidade do Minho, que esteve presente em Vilnius num evento nato para peritos paralelo à Cimeira. Boa tarde. O comunicado final da Cimeira evita, então, datas e calendários para a adesão da Ucrânia e refere que o convite formal à Ucrânia só acontecerá no momento em que os aliados concordem e as condições estiverem reunidas. Houve, na sua opinião, Bruno, progressos reais neste dossiê da adesão da Ucrânia à NATO ou em certa medida deixou-se espaço para que aconteça algo semelhante ao que aconteceu na Cimeira da NATO de Bucareste em 2008, em que houve o convite à Ucrânia e depois na prática não se fez nada?
3: Boa tarde. Eu acho que houve avanços significativos. É verdade, como a Maria Rui Sovelinha, que a formulação recorda um pouco a formulação do comunicado de Bucareste, mas há uma diferença eh, muito grande. É que o requisito da submissão chamada Membership Action Plan foi retirado no comunicado da Cimeira de Vilnius e, portanto, o que fica claro é que, primeiro, o futuro da Ucrânia na NATO, segundo, a Ucrânia vai ter um processo de adesão muito mais ágil.
0: Portanto, o facto de a NATO ter abdicado de exigir à Ucrânia que cumpra o normal plano de ação para a adesão de um país à Aliança, significa que no momento em que os países membros considerarem que estão reunidas as tais condições, o convite... Será feito e o processo será expedito?
3: Exatamente. Agora, temos é sempre que terem atenção que a NATO é uma organização que funciona por consenso e, portanto, o consenso é que o futuro da Ucrânia é na NATO. Agora, quanto precisamente ao momento da realização do convite, entendeu-se não estarem reunidas as condições para esse efeito. Desde logo okay. o país ainda está em guerra. Com certeza, e isso foi uma das, isso foi uma das uh, razões apontadas por alguns aliados. Esta foi uma das condições que foi, ou uma das, das portanto, das ideias principais subjacente à, à falta de consciência quanto a poder haver como deixar estarem reunidas as condições para ser feitas para convidar a Ucrânia neste momento.
0: Também foi criado um novo Conselho NATO-Ucrânia para reforçar a cooperação, um Conselho que inclusivamente Sim. já se reuniu na quarta-feira, Isto também é um progresso no sentido da adesão da Ucrânia?
3: Sem dúvida, e isso ainda bem que refere à criação dessa dessa nova estrutura, porque é uma estrutura de diálogo que até à data só só existiu relativamente a um outro país que é a Federação da Rússia. E, portanto, o que nós temos é uma elevação da Ucrânia a um patamar que mais nenhum outro país teve, a não ser a Federação da Rússia. E, portanto, permite à Ucrânia sentar-se à mesa de igual para igual com todos os aliados da NATO. E, portanto, acho que isto é um avanço também muito significativo, que não tem sido amplificado ou que se perdeu na narrativa de que a Ucrânia não obteve aquilo que era... Uh, o objetivo máximo pretendido, que era uma data de adesão clara, o convite, não é? O que fosse feito o convite agora em Vilnius, ou pelo menos uma promessa de que o convite viria para o próximo ano na, na Cimeira de Washington. Paralelamente a isso, surgiram as garantias uh, do grupo do, do G7, a interrogação que fica é em que medida é que são verdadeiramente garantias de segurança. Isso levou com efeito a que o Presidente uh, Zelensky uh, mudasse, em, num espaço de 24 horas, a sua perceição daquilo que seria... Uh, o, o sucesso da Cimeira. Agora, subsistem as, as dúvidas quanto àquilo que é, em, em inglês, a hard security. Portanto, o facto, as garantias, é?
0: Bruno Reino de Souza, dadas pelos Sim. países do G7 à Ucrânia, elas são bilaterais e será preciso que esses países, ao nível nacional, lhes deem corpo, através dos normais processos políticos dos governos e dos Sim. parlamentos. Isto não é a mesma coisa para a Ucrânia do que se o país estivesse integrado na NATO.
3: Não é a mesma coisa que estar... Temos que separar aqui duas questões. Eu se calhar recorria a a um artigo de opinião do ex-presidente Mike Pence, que realmente faz aqui uma divisão das águas e ajuda a compreender um pouco esta questão. O que é que ele propõe? Ele propõe que os aliados europeus se encarreguem da ajuda humanitária e que os Estados Unidos da América mudem radicalmente, digamos assim, a sua postura quanto à transferência de armamento e, portanto, que mais armamento à Ucrânia neste preciso momento para que a Ucrânia possa consolidar a sua posição. Agora, sinceramente, no evento em que estive, ouvi o ministro Boris Pistorius da Alemanha questionar-se qual é o verdadeiro ganho adicional da Ucrânia estar na NATO neste momento. Bom, do lado dos ucranianos, o que eles dizem é que é um, seria o um maior efeito dissuasor para a Federação da Rússia, mas isso é, está aberto a debate, na minha
0: opinião. Joe Biden foi logo muito claro, ainda antes da Cimeira, em relação ao facto de não ir haver um convite à Ucrânia em Vilnius para integrar a NATO, e no final da Cimeira o presidente americano indiretamente deixou entender que a prioridade no momento não é a integração da Ucrânia na NATO, mas permitir ao país construir uma defesa forte e instalar uma força de estabilidade na região que impeça toda e qualquer ameaça no leste da Europa. Bruno Reino de Sousa, acha que foi esta posição americana que prevaleceu em Vilnius, fazendo bascular os restantes países da NATO para essa posição, por há na Aliança, países que defendiam as pretensões da Ucrânia, de um convite, datas e um calendário para a adesão?
3: Bom, para que os ouvintes percebam exatamente o que Mário Luiz está a dizer, eu recorria ao exemplo que é o apoio à causa ucraniana que corre num espectro. E, portanto, no lado esquerdo do espectro temos os países que apoiam a causa ucraniana, sem dúvida, Mas depois, no no, no lado direito do espectro, temos países que são apoiantes indefetíveis da causa ucraniana. A Polónia, a Lituânia, os bálticos em geral, liderados pela Lituânia, na minha perspectiva, e em em coordenação muito próxima com a Polónia, que por razões históricas têm um entendimento da ameaça da Federação da Rússia. Mas no fim, em Vilnius,
0: todos se reuniram em torno da posição americana.
3: Todos se reuniram em torno da posição americana. O secretário de defesa, Lloyd Austin, deu uma entrevista à CNN esta semana onde eh, reiterou que não houve à mesa do Conselho Atlântico Norte nenhum Estado-membro que tivesse divergido dessa ideia que acaba por ser consensual, naturalmente, de que o futuro da Ucrânia é na NATO. Agora, essa é uma incógnita para agora, para o momento. Até que ponto é que os Estados Unidos estarão dispostos a fazer um compromisso que leva a uma maior transferência de equipamento militar? Isso é a tal eh, ideia do artigo de opinião, do vice-presidente Mike Pence, que recorda a doutrina Reagan, que dizia uma coisa muito simples, que é, se há países que estão dispostos a combater os inimigos dos Estados Unidos da América, então eles devem ser auxiliados o máximo possível com equipamento militar. Ele fala um pouco nisso. E critica muito, uma lentidão que houve, desde o início da, da, da guerra há mais de 500 dias atrás, recordemos os passos e as metas que tiveram que ser dados até para que o apoio com armamento, fosse progredindo lentamente, desde, desde em 500 dias de guerra, não é? Basta recordarmos como é que isto começou.
0: E porquê, no fundo, este adiamento da questão da adesão da Ucrânia? Desde logo porque o país está em guerra, mas talvez também ainda pelo receio de arriscar uma guerra direta entre NATO e a Rússia, fazendo aumentar o perigo da escalada nuclear.
3: Isso, é, isso não é talvez, eu diria mais, Maria me permite, isso é a principal razão. A principal razão é suscitar, é dar, é, é nós avançarmos ao cenário da Terceira Guerra Mundial, e por isso é que nós não tivemos a, a, a adoção de medidas como, por exemplo, uma zona de exclusão aérea. Era uma reivindicação antiquíssima neste mais deste ano e meio de conflito. Essa exigência que imenso seria utilíssima para o esforço militar ucraniano. Nunca avançamos. Essa é uma questão, é o medo da Terceira Guerra Mundial, mas há outras e uma delas a título principal é o combate à corrupção, por exemplo.
0: Esta questão da adesão da Ucrânia pode também estar a ser guardada para mais tarde, para ser usada como moeda de troca em futuras negociações entre a Ucrânia e a Rússia. Creio que houve em Vilnius quem defendesse essa tese.
3: Não creio, estamos no domínio da especulação. Hum. Eu acho que eu no, no, no fórum em que estive presente não me apercebi que isso fosse uma posição que que estivesse a ser debatida nem abertamente, nem, nem entre colegas... Ela é na
0: imprensa internacional.
3: Não, não, acho que é especulativo. Acho que é especulativo e sobre isso não conseguirei, não conseguirei pronunciar mais do que uhum. isto que tenho a dizer.
0: Outro que é tema que dominou a Cimeira foi a adesão da Suécia. O presidente turco, Erdogan, disse em Vilnius que já não tem objeções a essa adesão e, portanto, ela vai mesmo avançar nos próximos meses... E, portanto, a Suécia deixa de ter o Estatuto de Neutralidade. E que implicações tem, Bruno Reinaldo de Sousa?
3: Tem implicações uh, muito interessantes, às quais temos que estar atentos para os próximos anos. Eu recordo que a Suécia, graças ao seu Estatuto de Neutralidade, historicamente teve uh, um contributo para a paz e segurança internacional uh, muito curioso, muito interessante e muito positivo. O seu trabalho nas Nações Unidas, o seu trabalho no quadro da, da União Europeia nas missões de paz da União Europeia, a Suécia durante anos pôde recorrer a um capital de de credibilidade, graças ao seu estatuto neutral, que dispendeu em África com resultados muito positivos, nomeadamente em missões de paz, fazendo coisas extraordinárias como, por exemplo, tendo mulheres soldado que faziam patrulhas desarmadas em países africanos. Portanto, isto era uma coisa única. E uma primeira interrogação é como é que A adesão da Suécia à NATO, que é percepcionada em África historicamente com desconfiança, portanto era impossível haver missões de paz com soldados com uma bandeira da NATO no uniforme, mas como é que esta decisão de aderir à NATO vai ser percepcionada a essas latitudes? E que decisões é que a Suécia vai tomar em termos de política externa nesse dossiê da paz e segurança e da cooperação com as Nações Unidas? Parte do dinheiro que era dedicado ao orçamento sueco às missões de paz ou à ajuda humanitária, vai ser naturalmente redirecionado para outras prioridades, entre as quais a ajuda humanitária à Ucrânia. Depois, ao nível regional, obviamente altera o paradigma de segurança. Altera o paradigma de toda aquela zona do Ártico, que é uma zona de, de, de ameaças, e onde a NATO se confronta com o inimigo declarado, que é a Federação da Rússia. Permite é? a
0: estruturação por... de um plano de defesa mais completo, digamos, desde Sim. o Báltico até ao extremo norte da Europa?
3: Com certeza, e vai, e vai recorrer a todo o conhecimento, todo o valor acrescentado, toda a experiência de anos, e também do setor de defesa sueco, de lidar com aquela presença que era a Federação da Rússia ali a, 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 a latitudes do, do, do Norte, do Atlântico Norte, do Ártico. Também. Ainda dois Sim.
0: aspectos que constam da declaração final da Cimeira, Bruno Renaud de Sousa. Foram aprovados planos de defesa conjunta dos mais completos desde a Guerra Fria, E a meta dos 2% do PIB em gastos com defesa, por parte dos países membros da NATO, foi não só reafirmada, como o comunicado diz que, em muitos casos, gastar mais do que esses 2% pode ser requerido. E há ainda a exigência de 20% dos orçamentos de defesa que devem ir para equipamentos militares. Ou seja, está instalado um clima de medo, de insegurança, semelhante da Guerra Fria.
3: Não, eu julgo que não está instalado um clima de medo, eu julgo que está instalado um clima de realismo. Porque pertencer à NATO é um privilégio de mil milhões de cidadãos. Os 31 Estados-membros da NATO, serão 32 brevemente, e quase andou o crânio de 33, beneficiarão, beneficiam de um privilégio que tem um custo. E aqui, para mim, a decisão dos planos é das mais significativas desta cimeira porque instala um clima de realismo e um clima de seriedade. A Europa da defesa, a ideia da Europa da defesa, que dura anos, e todo o trabalho que foi feito para criar ou desenvolver a base tecnológica e industrial de defesa europeia, acaba exposto com o, o conflito da Ucrânia como sendo praticamente uma mancha de nada. E portanto nós tivemos projetos de elevadíssimo valor acrescentado, mas descurou-se o patamar convencional. E portanto... Nós, apesar de termos um mecanismo da cooperação estruturada permanente é, que tem 18 projetos no total, corre, etc., o que nós vemos é que a base tecnológica industrial de defesa vai ter de se confrontar com uma escolha difícil que os, europeus, os aliados europeus vão ter que fazer, que é a sua consolidação. Parece ser insustentável o atual estado de coisas. Embora haja uma decisão desta semana do Parlamento Europeu de dedicar, por exemplo, 500 milhões de euros para coletivizar de modo mais eficaz a produção de munições, de artilharia e entre outras. Não é suficiente. E quanto tempo é que demorou a chegar? Foi preciso a Ucrânia ser invadida, milhares de mortos, para que o Parlamento Europeu tomasse uma decisão destas que já era óbvia. Repara, a questão dos gastos com defesa, da Europa ter de superar o duplo desafio de manter as capacidades que tem e de desenvolver novas capacidades, tem 20 anos. Portanto, esta cimeira, com este plano, Coloca a União Europeia perante um, um dilema. Vai ser séria ou não vai ser? E eu vou lhe dizer onde é que há o medo. O Mário Rui falou no medo. O medo que existe na Europa é o medo das eleições americanas e de quem é que vai ocupar a Casa Branca. A melhor maneira de a Europa perder esse medo é encarar de modo sério esta questão consolidar de modo mais intenso a sua base tecnológica e industrial de defesa, o fundamental desta decisão dos 2% é que os 2% até aqui eram um objetivo, eram o teto, e agora passaram a ser o chão, o mínimo. Isto é obriga a sermos sérios. Como diz o Mário Rui muito bem, depois ainda temos o compromisso de investir pelo menos 20% em equipamento e, e, e pesquisa em desenvolvimento. Porquê é que isto é importante? Porque há países membros da NATO, eu o exemplo de Portugal, que gastam mais de 50% do seu orçamento de defesa em pessoal, tanto para pagar salários. Porquê é que isto é muito importante? Porque o verdadeiro desafio é a China. Os Estados Unidos da América vão se confrontar com duas corridas ao armamento. Ao contrário da Guerra Fria, vamos ter duas corridas. Vamos ter uma corrida de armamentos contra a Rússia e vamos ter uma corrida de aos armamentos eh, contra a China. E os aliados europeus... Tenham que perceber aquilo que a Suécia percebeu, que quebrou a neutralidade de décadas, que é só há dois lados da barricada. Exemplos daquilo que a Europa tem que fazer, ou daquilo que ainda é problemático na Europa quanto à base tecnológica e industrial de defesa, são, por exemplo, pensar num substituto do c Temos dois projetos de defesa antimíssil. A defesa antimíssil agora ficou claro que é importantíssima, não só pela guerra da Ucrânia, mas também pelo que a China está a fazer. Temos dois projetos concorrentes dentro da Europa. Temos um projeto de desenvolvimento de um helicóptero que é concorrente direto de outro projeto que decorre sob a capa da NATO. Temos a questão de desenvolver um novo caça. Tudo isto são exemplos de duplicações que ainda subsistem e que no atual contexto, no seguimento da Cimeira de Vilnius, me parecem serem insustentáveis. E depois, se me permito uma nota final global e uma apreciação global da da, da Cimeira, é de que a NATO claramente se constitui como o principal fórum político-diplomático de discussão das questões de segurança e defesa internacionais para o Ocidente. E a inclusão e a aproximação dos parceiros do Indo-Pacífico é um sinal claro, numa altura em que o multilateralismo está em crise, de que a NATO reforça este seu pilar político-diplomático e que, no meu entender, o debate sobre estas questões no seio da União Europeia vai tender a esvaziar-se e vai contribuir para que a Europa seja mais séria nestas questões da base tecnológica industrial de defesa, olhe para isso internamente e tome as decisões difíceis que eh, vai ter de tomar nessa matéria que vão custar empregos, vão custar salários mas que os próprios Estados Unidos também tiveram que tomar há umas décadas atrás a própria consolidação do seu setor de defesa e a Europa vai ter que fazer isso, na minha opinião se pretende ser séria quanto aos compromissos que foram assumidos no comunicado de, na Cimeira de Vilnius, tendo em vista a celebração do 75º aniversário em Washington para o ano.
0: Bruno Reino de Souza, professor de Direito Internacional na Universidade do Porto e na Universidade do Minho, agora também bolseiro Fulbright em Washington. A seguir, o presidente reeleito da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, a dar sinais de se estar a virar mais para o Ocidente com a Rússia descontente com esta nova postura turca. É o assunto para uma conversa com o correspondente da Antena 1 em Ankara, José Pedro Tavares. José Pedro Tavares, boa tarde. Erdogan deixou cair na cimeira da NATO em Vilnius as objeções à entrada da Suécia na Aliança. Significa que os problemas da Turquia com a Suécia, sobre as leis suecas antiterrorismo e o repatriamento para a Turquia de elementos curdos do pkk Estão resolvidos?
2: De facto, a Suécia fez tudo aquilo que podia fazer e cumpriu todas as exigências turcas para esta entrada na, na, na Nato. A Suécia eh, adotou uma nova lei antiterrorista, começou a investigar, seriamente, digamos assim, eh, casos de extorsão e de financiamento do PKK, a diáspora kurda que vive na, na Suécia, extraditou indivíduos pedidos pela Turquia, eh, chegou a condenar, eh, agora nas últimas semanas, eh, um indivíduo a uma pena de prisão pesada, mais de 4 anos, precisamente por liderar essa rede de extorsão e de envio de dinheiro para atividades associadas ao PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, separatista curda, uma organização considerada terrorista por Ankara, mas também pela NATO, pela União Europeia e e, e por Washington. E, portanto, de facto cumpriu tudo aquilo que estava incluído no acordo tripartido eh, que Suécia, Finlândia e Turquia assinaram há um ano atrás, na Cimeira da NATO, em Madrid eh, e que eh, levantou eh, as objeções turcas a uma potencial adesão destes dois países escandinavos à NATO. Posteriormente seguiram-se negociações e uma verificação destas condições. A Turquia foi batendo o pé. Em abril levantou o seu veto à Finlândia, que tem uma diáspora curda muito menor, mas continuou a bater o pé à à Suécia. Uma das coisas que continuou a frustrar os turcos eram as constantes manifestações da diáspora curda nas ruas de Estocolmo, onde eram frequentemente desfraldadas bandeiras do PKK. E também alguns acontecimentos mais episódicos anti-Islão, manifestações anti-Islão, onde o livro sagrado islâmico, o Corão, foi queimado, nomeadamente num caso em frente à Embaixada Turca em Estocolmo e agora mais recentemente em frente a uma mesquita. Ora, o governo sueco Procurou limitar estas manifestações, porque sabia que elas eram sensíveis para os turcos, mas a verdade é que, devido à separação de poderes, o governo sueco não tem propriamente controle sobre, sobre tudo. E estas manifestações eram autorizadas pela justiça sueca, alegando questões de liberdade de, de expressão e liberdade de, de protesto. Mas, de facto, a Suécia fez quase tudo, ou mesmo tudo, aquilo que, que se tinha comprometido um, agora, neste acordo que se chegou na, na, na ato de, de Vilnius, os suecos comprometeram-se apenas a continuar este trabalho, a continuar a coordenação com os turcos, como se, estabeleceram uma, uma comissão bilateral de acompanhamento de questões de segurança e, e de terrorismo, vão nomear um coordenador para questões antiterroristas, que vai continuar a trabalhar com os turcos, mas não vai fazer nada de diferente daquilo que já vinha a fazer no, nos, nos últimos meses, e, e quer o primeiro-ministro, quer o chefe da diplomacia sueca, tinham dito isso. Isso mesmo. Nós já fizemos tudo aquilo que os turcos queriam e, e pediam e, 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 portanto, de certa forma, a Turquia tem que aceitar que a Suécia irá entrar na NATO, como finalmente parece que vai acontecer depois de, de, da luz verde dada por Erdogan à última da hora, nas vésperas da cimeira da NATO em, em Vilnius
0: Concluído o processo eleitoral na Turquia com a reeleição de Erdogan, resolver este dossiê da Suécia também se tornou mais fácil, creio, para Erdogan.
2: É, sim, é verdade. tornou-se mais fácil e e, de facto, Erdogan bateu o pé à Suécia por uma série de outras razões, nomeadamente para tentar obter concessões dos americanos e, apesar da questão da venda dos F-16 americanos não estar no acordo para a entrada da Suécia na NATO, todos os observadores diziam unanimemente que o papel do Washington era absolutamente central e estas concessões e esta venda de armas americanas e dos aviões americanos à Turquia, que está bloqueada no Congresso há vários anos, devido à compra por parte do regime turco de mísseis russos S-400 que são incompatíveis com os sistemas da Aliança Atlântica essa venda seria absolutamente crucial para desbloquear o processo e a verdade é que Erdogan bateu o pé à Suécia até a última e conseguiu agora ou parece ter conseguido agora de Biden da administração americana a confirmação de que eles vão trabalhar com o Congresso e vão finalmente libertar ou fazer aprovar essa venda um negócio multimilionário, 40 aviões novos, a renovação de 79 outros aviões que já estão na frota turca, mas que precisam de renovação do hardware e do software militar e a venda de centenas de bombas e de mísseis AR-AR para equipar estes F-16. E Erdogan terá conseguido isso da administração americana, de Biden, e isso também ajudou a a dar luz verde à à entrada da Suécia. A entrada da Suécia que, apesar de já estar praticamente anunciada, ainda não aconteceu, uma vez que o Parlamento de Ankara vai ter que ratificar o o documento. E só após o Parlamento de Ankara ratificar o documento é que a Suécia entra formalmente na na, na NATO. O Parlamento de Ankara entra em férias de verão dentro de vários dias. Portanto, é possível ainda que a Suécia não entre formalmente na NATO até o Parlamento regressar de férias, que é só no fim de setembro de forma que, apesar de Erdogan ter dado esta, esta luz verde esta semana em Vilnius, a entrada formal da Suécia poderá ainda demorar alguns meses. Também o, acho... o Parlamento
0: da Hungria tem que ratificar a adesão da Suécia.
2: Exatamente, apesar de Budapest disse que se a Turquia mudasse de posição, como mudou, eles ratificariam uhum. esta, esta adesão imediatamente.
0: Uma declaração conjunta em Vilnius, a Suécia, também concordou em apoiar ativamente esforços para ressuscitar o processo de adesão da Turquia à União Europeia, Para modernizar a união aduaneira entre a Turquia e a União e para abolir os vistos para os turcos que queiram entrar na União Europeia, bem como incrementar as relações económicas bilaterais entre a Turquia e a União. Erdogan apresentou estas questões como exigências de última hora no dossiê sueco. Erdogan conseguiu realmente reavivar o processo de negociação para. A adesão à União Europeia, já é, Pedro?
2: Não, e, e de facto, foi, foi de facto surpreendente, e foi uma bomba que ele lançou à partida para Vilnius, uh, deixou muita gente perplexa e muito confusa, porque a partida para Vilnius disse que a Suécia não entraria na NATO se a Turquia não entrasse na União Europeia. Ora, estes dois processos são completamente separados, nem, nem todos os países da União Europeia estão na NATO, e há muitos países da NATO que não são membros da União Europeia. Nunca fez parte das condições para negociar com a Suécia e com a Finlândia. E o próprio Erdogan já não falava da, da adesão plena da Turquia à União Europeia, há muitos anos, o projeto está moribundo está congelado e ele, ele lançou esta, esta pequena bomba Mas ele e aparentemente quer
0: reavivá-lo
2: Ele depois não voltou a repetir e recuou e, e deu luz verde à, à, à Suécia duas ou três coisas aqui, em primeiro lugar é uma estratégia que Erdogan já utilizou no passado, ele leva a fasquia como ele levou com este anúncio ele leva a fasquia, deixa toda a gente perplexo e passa a mensagem que a Turquia é absolutamente indispensável para a resolução de, de, de problemas de segurança ou ou, ou políticos a nível europeu e a nível nível mundial e depois aparece como o estadista que eh, até aceita uma solução de compromisso eh, e que eh, tem posições eh, mud- moderadas. Agora, o facto dele de mencionar a Europa ao fim de todos estes anos tem de facto relevância e é importante e isto provavelmente significa, eh, sugere um realinhamento, uma reaproximação da Turquia eh, aos seus aliados eh, ocidentais. Esta reaproximação da Turquia eh, ou este, este padrão eh, já começou a ser evidente com a visita de Zelensky a, a, a Istambul, que aliás ocorreu poucos dias antes desta cimeira da, da, da NATO. Erdogan durante essa visita foi muito para além daquilo que era expectável, ofereceu o apoio total da Turquia à adesão da Ucrânia à NATO, ofereceu uma série de, de, de material militar um, e fez de facto declarações bastante contundentes, que aliás levaram a Rússia uh, a questionar se, se a Turquia já tinha uh, abandonado o seu papel de mediador e disse até que essas reações e e, e, e esses comunicados por parte do presidente turco eram manifestamente hostis para com a Rússia. De facto, facto... a
0: Turquia também decidiu repatriar alguns ucranianos do Azov que defenderam a cidade de Mariupol e que estavam exilados na Turquia. A Rússia... Fala, de facto, em ações hostis. Uh,
2: completamente. Uh, cinco soldados uh, ucranianos que estavam na Turquia, que deveriam ficar na Turquia até ao fim da guerra, no, no âmbito do acordo de, de, de evacuação da Azovstal no início da guerra, uh, viajaram para a Ucrânia com Zelensky e isso, de facto, não, não caiu muito bem em, em Moscovo. Aquilo que se está a passar, provavelmente, é, de facto, uma reorientação estratégica, uma aproximação da Turquia ao Ocidente. Com Agora, prejuízo
0: que... da relação com Moscovo?
2: Com prejuízo da relação com Moscovo. Eu penso que... Mas a relação com
0: Moscovo é muito importante portanto para a Turquia tem sido é, pelo menos é
2: sem dúvida, mas, eu, mas, mas, mas há uma outra questão, que é a questão económica, que estará na base disto tudo. A Turquia está a viver uma grave crise económica, Erdogan gastou aquilo que tinha e não tinha durante a campanha eleitoral, nas promessas que fez na campanha eleitoral, do aumento do salário mínimo, do aumento do salário dos funcionários públicos e, de facto, a balança de pagamentos turca está num estado absolutamente lastimoso. A Turquia precisa urgentemente de, de, de injeção de, de investimento externo e a nova equipe económica que Erdogan trouxe para tentar resolver esta situação, provavelmente terá convencido Erdogan que a Rússia e os países do Golfo Pérsico, que são uma fonte potencial deste caixa externo, desta injeção de dinheiro externo que a Turquia precisa, não serão suficientes para resolver os problemas económicos da Turquia. A nova italiados. equipa
0: económica do governo turco creio que uh, tem grande prestígio no Ocidente.
2: É verdade, é, é Mehmet Chimşek, o novo ministro de, de, das Finanças, trabalhou na, na, na Banca Internacional Ocidental e tem muito respeito, digamos, de, do sistema financeiro internacional e, e provavelmente Chimşek convenceu Erdogan que a longo prazo a Turquia precisa muito mais dos investidores ocidentais do investimento externo ocidental do que propriamente do gás natural uh, russo, que é atualmente subsidiado por Putin, ou da uh, das injeções de caixas das monarquias eh, do Golfo Pérsico. E daí esta reaproximação à Europa, o facto de de Erdogan eh, ter lançado a questão da adesão da Turquia à União Europeia, não porque ele acredite que isso vai acontecer, ele aliás provavelmente não quer que isso aconteça porque a adesão da Turquia à União Europeia requer, eh, enfim, democracia, requer eh, respeito das liberdades individuais, requer separação de poderes, que é algo que obviamente não não existe na, na, na Turquia. Mas há uma série de coisas que que estão em cima da mesa, que estão atualmente totalmente congeladas. O acordo aduaneiro com a União Europeia necessita de ser renovado e atualizado. A questão dos vistos para cidadãos turcos, que ainda têm muita dificuldade em viajar para a Europa e a Turquia pede a liberalização destes vistos. E, sobretudo, uma relação mais pragmática e normal, não congelada, como está, com os seus parceiros europeus. E não é por acaso que, em Vilnius também, Erdogan reuniu-se quer com Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, como também com Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, e também com Biden e também com o Primeiro-Ministro Grego e com outros líderes ocidentais. Parece haver, de facto, esta reaproximação estratégica e este afastamento da Rússia. Isto levanta muitas questões. O que é que a Rússia vai fazer? A Rússia costuma retaliar nestas situações. No passado já retaliou, aliás, a Turquia já teve altos e baixos na sua relação com a Rússia. Em 2015, por exemplo, Teve um período particularmente baixo quando um caça turco abateu um, um avião militar russo que se tinha extraviado da Síria para a fronteira turca. E eventualmente
0: já temos aí outra retaliação. A passagem na fronteira da Turquia, que garantia a ajuda humanitária para a população do noroeste da Síria, uma região controlada pelos rebeldes, acabou, porque é, a Rússia vetou no Conselho de Segurança a proposta de alargar por nove meses. Significa isto que 4 milhões de pessoas naquela região... ficam mais vulneráveis elas dependem completamente da assistência da ONU Sem sem a passagem na fronteira turca estas pessoas ficam numa condição ainda mais frágil
2: E é muito provável que isto, de facto, seja uma retaliação russa. Esta província está totalmente isolada pelas forças do regime. O único, enfim, único caminho para o mundo exterior desta província rebelde-síria isolada é através da fronteira turca e, e até agora, a única forma de eles receberem ajuda humanitária do exterior era através deste acordo mediado pelas Nações Unidas e, e, portanto, esta ajuda internacional humanitária gerida pelas Nações Unidas, que a Rússia agora veio, veio vetar no âmbito do do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esta província é dominada por rebeldes uh, sírios uh, aliados de Erdogan e é muito importante para os planos de Erdogan para os refugiados sírios que vivem uh, na Turquia e que, como se sabe, foram um importante tema da campanha eleitoral uh, das últimas presidenciais. Uh, um, há uma enorme pressão para que estes refugiados regressem ao seu país de origem e Erdogan tem este plano de construir centenas de milhares de casas para alojar refugiados que eventualmente seriam depois expulsos da Turquia. Ora, quanto mais instável for esta província síria, menos provável e possível é este plano de Erdogan. Não me surpreendia, por exemplo, que as forças do regime sírio com a ajuda russa organizassem nos próximos dias bombardeamentos aéreos sobre esta área da, da, da Síria, também como retaliação contra este afastamento da da, da Turquia.
0: Correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares. Obrigado, José Pedro. Obrigado. António Guterres diz que ao ritmo atual, se não se fizer nada, a Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a chamada Agenda 2030, acabará por ser o epitáfio do mundo que podia ter sido. É que, de acordo com o relatório da ONU, divulgado esta semana, das 140 metas específicas para 2030, apenas 15% estão bem encaminhadas. Alexandra Sofia Costa.
6: No mundo de fartura, ninguém, ninguém devia passar fome, fome diz António Guterres. Guterres. Mas este relatório traça este um quadro é é muito austero da
4: realidade. Conflitos, climas, choques económicos e
6: desigualdades impulsionam hoje a insegurança alimentar. O secretário-geral da ONU avança números: 780 milhões de pessoas não têm o suficiente para comer. Mais de 3 mil milhões não podem pagar uma dieta saudável. E pior, até 2030, mais 600 milhões de pessoas ainda vão passar
4: fome with hunger.
6: António Guterres diz que é preciso um esforço global intenso e imediato para resgatar os objetivos do desenvolvimento sustentável.
4: And we must ensure food systems are fit for the future.
6: Isso significa adaptar-se à realidade de uma população urbana crescente, o foco do relatório deste
4: ano.
6: António Guterres pede aos governos para responder ao apelo para aumentar o financiamento acessível de longo prazo para todos os países mais necessitados. Pede ajuda para a criação de um mundo livre da fome. António Guterres vaticina que, se nada for feito, a Agenda 2030 vai ser o epitáfio de um mundo que poderia ter sido.
4: And a world free
3: of
6: é um relatório sombrio e preocupante, diz o subsecretário-geral dos Assuntos Económicos e Sociais da ONU, Lixuan. Apenas 15% das 140 metas específicas dos Objetivos do Desenvolvimento para 2030 estão bem
3: encaminhadas.
6: Lixuan diz que somente um terço das nações do mundo vai alcançar a meta de reduzir a pobreza pela metade até
3: 2030. 600
6: milhões de habitantes do planeta vão enfrentar fome, 300 milhões de crianças e jovens que frequentam a escola não vão saber ler ou escrever. De acordo com o levantamento, diz o subsecretário-geral dos Assuntos Económicos e Sociais da ONU, Li Xuân, são precisos ainda mais 280 anos para alcançar a igualdade entre homens e mulheres e retirar as leis
2: discriminatórias.
6: Li Xuân diz que é preciso inverter a situação, é hora de soar o alarme e isso ainda é possível com um novo roteiro, diz Li Xuân. Restam sete anos, é preciso agora acelerar o passo.
0: Um trabalho de Alexandra Sofia Costa. Nesta divisão global, celebramos a figura de Luke Hoffman, suíço, herdeiro do gigante farmacêutico Roche, ornitólogo, apaixonado pelos temas do ambiente, filantropo, esteve na origem de organizações de conservação da natureza e da biodiversidade, como o Worldwide Fund for Nature, a BirdLife ou a UICN, União Internacional para a Conservação da Natureza. Também criou a Fundação MAVA, que nos últimos quase 30 anos apoiou com mais de mil milhões de euros projetos de proteção da biodiversidade, sobretudo no Mediterrâneo e na África Ocidental, uma fundação que encerrou no mês passado. Lou foi um herói discreto que mudou a vida de milhões de pessoas. Nasceu há 100 anos, em janeiro de 1923, morreu há 7, em julho de 2016. Celebramos no Visão Global a figura de Lu Kaufman neste trabalho da jornalista da RDP África, Paula Bosch.
7: Podia ter sido quase tudo, Podia estar em qualquer local, mas era nas zonas úmidas, bem quieto, ao observar aves, que look mais se realizava. Foi lá que descobriu o propósito de uma vida. Doutorado em zoologia, este suíço, nascido numa das famílias mais ricas da Europa, antecipou o que outros nem imaginavam. Sem excentricidades, com determinação, ajudado por quem com ele fez caminho, Luke Hoffman foi, em grande parte, o responsável pelo movimento conservacionista que hoje existe, sublinha o biólogo António Araújo.
8: A grande paixão dele de miúdo era a observação das aves, como a minha, aliás, e foi por isso que nós nos conhecemos. Começou a observar aves na Suíça e e à procura de zonas úmidas com bastante importância acabou por... ir passar férias no sul de França, na Camargue. Lá está uma estação biológica que ele fundou, uh, uh, que contribuiu muitíssimo para a criação do Parque Natural da Camargue. Uh, e depois, a partir daí, essa paixão pelas aves e pelas zonas úmidas levou a investir numa série de sítios fundamentais na Europa uh, e criou uh, criou este movimento que, que se mantém até hoje em dia. não é? E, e de facto, a, a visão dele foi, foi chave para se conseguir... dar... valor às aves às aves migradoras.
9: Aves que
7: ligam muitos dos locais, que se tornaram emblemáticos para Luque e parceiros. Sem hábitats descobriu cedo o ornitólogo. Não há aves e também são necessários habitats em diversos continentes. Daí explica António a aposta no Mediterrâneo e na África Ocidental. António Araújo partilhou primeiro com Luke a paixão pelas cegonhas brancas e depois, muitos anos de trabalho, sobretudo na Mauritânia. O presidente da Fundação Maio Biodiversidade confirma chamar herói a Luke Hoffman é de elementar justiça. Se
8: um dia houvesse que criar um super herói da natureza, seria com certeza o Luke. Era Era um homem excepcional, não só por essa razão, mas porque era um homem de um humanismo extraordinário, de uma simplicidade incrível, tanto estava com gente da família real, como com presidentes da República, acampado uh, sob as tendas dos nómadas da Mauritânia.
7: Será verdade que pessoas especiais atraem, muitas vezes, pessoas especiais? Parece que sim, ouvindo quem foi trabalhando com Luque. Cada um dava uma boa história de rádio. Pierre Camperidon, também discreto, conheceu cedo o Luque, antes de juntos trabalharem em terras distantes, que se tornaram terras de coração.
1: Conheci o Luke Hoffman porque eu fiz meu doutoramento uh, no, no Centro de Ecologia que ele criou na Camargue. E uh, um dia ele me pediu para analisar um documento sobre o ao Parque Nacional do Argan na Mauritânia, e eu vi nesse documento que havia uma oportunidade para ir trabalhar lá. Então, eu, fui, eu passei seis anos na Mauritânia e trabalhei com a fundação de Luke Hoffman, uh, que ele criou especificamente para a conservação do Parque do Barguin. Eu, eu fui uh, na Guiné, para abrir o, o escritório da, da UICN sobre um projeto de conservação da zona costeira e do arquipélago dos Bijagós. E, quando acabei uh, meu trabalho, depois de seis anos, uh, voltei para trabalhar com o Luke Hoffman e uh, tentei convencê-lo, que fazer a conservação unicamente na Mauritânia não tinha muito sentido. Porque todas as problemáticas de conservação, ou quase todas, mais, têm mais uma dimensão regional do que nacional. Quando falamos, do, por exemplo, de aves migradoras, de tartarugas marinhas migradoras, de peixe também migrador, e os, pescadores, os pescadores também são, são, são migradores, a poluição, a poluição é um, um, uma problemática uh, que não conhece as fronteiras. Então, eu tentei convencê-lo de que era preciso de trabalhar tão bem com a Guiné-Bissau. E, pouco a pouco, a Fundação aceitou o princípio e, quando ele vinha para visitar o arquipélago dos Bijagós, ele percebeu que essas ilhas são de um valor universal, um valor excepcional em termos de de natureza.
7: Lá onde, em 2005, foi criada a primeira área protegida de gestão comunitária, em UROC, gerida, como o nome indica, pela comunidade, em articulação com o IBAP, o Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, e a ONG Tiniguena. Esta terra é nossa. A fundadora, Augusta Henriques confessa que Luque e as instituições que ele criou e o ajudou a criar foram ponto de partida para o trabalho que a maior ONG da Guiné-Bissau desenvolve há mais de 30 anos. Nesta
5: altura que nós estávamos mais ou menos no início dos anos 90, neste processo de reflexão de criar estas organizações que seriam chamadas mais tarde de organizações da sociedade civil, mas naquela altura estávamos a pensar mais de organizações não governamentais, portanto é que aparece a UICN portanto, com um programa de planificação costeira e repito que o, o Luke Hoffman foi um dos, uh, dos, dos impulsionadores da criação da UICN e portanto uh, aí tive a possibilidade de conhecer e na, na altura da gente da criação de, propriamente da, de, da Tinigena e quando aparece uh, no ateliê de Bubaco que é que é feito em 1991. Há esta ideia da criação de áreas protegidas, da conservação de espaços da natureza, da gestão durável dos recursos naturais. Então, isso entra dentro da gênese da Tinigana. Desenvolvimento participativo na base e conservação durada dos recursos naturais.
7: Charlotte Cariboia Said conhece muito bem esta terra e esta organização, como outras dezenas de parceiros regionais. Foi chefe de alianças estratégicas e diretora do programa da África Ocidental para a Fundação Mava, que agora encerra sem tristezas e com muita confiança no trabalho de tantos e tão bons.
5: Essa foi fundamental porque o fundador da Mava, o Luke Hoffman, acreditava imensamente nas colaborações, nas parcerias, nas alianças. Então houve um esforço particular em criar e é, ajudar a desenvolver essas plataformas. É, exemplos da parceria regional para a conservação marinha e costeira na África Ocidental, conhecida por PRDM ou então a rede regional das áreas marinhas pro, uh, protegidas da África Ocidental, RAMPAO, não é? Uh, que são organizações que, de facto, uh, têm um papel importante a nível da região e continuam uh, agora a implementar ações no sentido de uh, como é que é sustentar essas colaborações entre os países. E agora? que se segue depois deste
7: facho que estava há anos calendarizado e que foi desejado pelo próprio Luke. Responde André Hoffman um dos filhos que cresceu como as irmãs na Camargue, no meio da natureza. André é o A de Mava, a fundação cujo nome nasce das primeiras letras de cada um dos descendentes. E cada um deles vai continuar a trabalhar nesta área, mas com a sua própria visão. Confia a André que o legado do pai foi honrado e concorda. As aves estiveram no início de tudo e elas são também o futuro.
8: As
7: aves são liberdade, são bons indicadores da qualidade do ambiente e para Luke essa paixão foi muito importante. Mas realça André que hoje em dia falamos não apenas da conservação da natureza, Temos que avançar para um equilíbrio dinâmico homem-natureza. André Hoffman acredita que o importante é proteger o ambiente, sim, mas é necessário, no futuro, encontrar também uma interação positiva entre o homem e o planeta
8: a evocação
0: da figura de Luke Hoffman por Paula Borges. Na próxima quarta-feira, dia 19, é transmitido na LP África um trabalho alargado de Paula Borges intitulado Luke, herói da natureza. Esse trabalho vai para o ar depois das 5 da tarde. Há dois novos habitantes do zoológico de Everland, na cidade sul-coreana de Yongin. É a história da semana de Alice Vilaça.
9: O zoo de Everland, perto de Seul, na Coreia do Sul, tem dois novos moradores. Os primeiros pandas gigantes gêmeos a nascer naquele país. Os pequenos pandas gigantes do sexo feminino nasceram no passado dia 7 de julho. A primeira cria a nascer pesava 180 gramas e a segunda, que chegou quase duas horas depois, pesava 140 gramas. O nascimento dos gêmeos, ou melhor, das gêmeas, foi anunciado pelo Zoológico num vídeo no YouTube e acontece três anos depois de ter nascido o primeiro panda na Coreia do Sul, Fubao. Podemos dizer que Fubao é o filho mais velho de Aibao e Libao, que agora vê a família aumentar. Um dos tratadores do Jardim Zoológico diz que desta vez os pais devem estar duas vezes mais felizes. Para o diretor do zoo de Everland, esta parece uma grande oportunidade para pedir uma melhor proteção e preservação dos pandas que se tornaram um símbolo de espécies ameaçadas de extinção. No âmbito da chamada diplomacia panda, desde 1950 que a China envia os embaixadores de pelo preto e branco para o estrangeiro, em sinal de boa vontade. Fubau deve ser devolvido à China, o mais tardar, em julho do próximo ano. As gêmeas, nascidas a 7 de julho, ainda não têm nome.
0: Visão Global volta para a semana. Até lá.